0: Тренд в том, что деньги из классических секторов образования, это так, на секундочку, почти 7 триллионов долларов, да, это больше, чем вооружение, например, они потихоньку перетекают в эти. Образование — затратная штука, и косты на обучение существенно может снизить, сократить искусственный интеллект знаешь, я бы вот прям вот если бы сейчас я, я, я бы начал, я бы, только на смесь, начал бы учить парикмахеров, визажистов и вот этих вот чудесных людей. Там очень много денег, там прямо поле не пахло.
1: Друзья, это Алексей Комаров и 48-й выпуск подкаста от IT Business Broker. Мы, как и прежде, продаем прибыльные онлайн-бизнесы и делаем подкаст про интернет-предпринимателей, имеющих опыт реальных сделок по привлечению инвестиций и купли-продажи собственных проектов. Сегодня мы опять поговорим про рынок онлайн-образования. И мой собеседник Дмитрий Волошин – один из самых известных экспертов в этой области в России. Дмитрий является сооснователем компании Otus, инвестором и ментором еще не менее десятка образовательных проектов. В беседе мы, что называется, глубоко копнем тему образования вообще. Поговорим про школьников и студентов, среднеспециальное образование. Обсудим российские и международные тренды, инвестиции и оценки образовательных проектов. Мы детально разберем, какие ниши в образовании самые перспективные и как понять, какое обучение нужно людям настолько, чтобы они за него заплатили. Подкаст получился необычным, но очень познавательным. Я сам узнал очень много нового для себя. Уже традиционно извиняюсь за качество звука. Последние несколько выпусков мы записываем в формате прямой трансляции в Facebook и аудиодорожку выкладываем здесь в виде подкаста. Да, кстати, если вам нравится подкаст и вы хотите сказать спасибо, не сдерживайте себя. Напишите отзыв в iTunes или в любой из наших социальных сетей. Все ссылки есть на странице подкаста. Не переключайтесь. Дмитрий, привет. Привет. Рад тебя видеть онлайн. Скажи, пожалуйста, ты известен как один из лучших специалистов в онлайн-образовании на российском рынке. Как так получилось, что ты связал с этим направлением свою жизнь, свои бизнесы?
0: У меня э, история следующая. Я вообще айтишник сам по себе. Я там 16 лет в айти. И в айти я прошел все, все возможные ступеньки. Дошел до директорства э, айтишного такого аутсорсера. Микс-аутсорсер-продуктовик. И мне стало скучно. То есть мне стало откровенно скучно, потому что айти, как ну, я видел тогда, это такой постоянный день сурка. Ты делаешь проекты, получаешь деньги. Делаешь проекты, получаешь деньги. Как бы все одно и то же. И мне на тот момент было, по-моему, 33 года, такой переломный для некоторых мужчин, как ты знаешь, возраст. И я задумался о том, о чем я действительно хочу заниматься. Я понял, что я хочу заниматься тем, что мне, мне нравится менять людей. Ну, такая вот, может быть, очень громкая фраза, да, но это как бы действительно то, что мне нравится. Я считаю, что у меня есть там определенные мысли, идеи, которые могут быть интересны и полезны другим людям. И я не нашел ничего лучше, как уйти в образование. Я начал свою карьеру в образовании с компанией «Мэрогрупп», Потом было несколько там, других компаний, потом я начал делать уже свой бизнес, заниматься ментальными инвестициями, и я занимаюсь этим исключительно в образовании для всех.
1: Окей, okay. ты очень активно пишешь о своих бизнесах и вообще своей деятельности в Facebook, и у меня тут два вопроса возникают. Первый вопрос, как ты умудряешься находить столько времени на публичную вот активность, на твои очень интересные посты? Давай вот с этого вопроса начнем.
0: Спасибо. Ты знаешь, это просто практика. Я пишу, по-моему, четыре года. Это такой формат. Я его придумал, его потом назвали кофейные заметки. То есть идея в том, чтобы люди просыпались с утра и там, пили кофе и читали, ну там меня, да, в данном случае читали мои посты. То есть мне кажется, казалось правильным, да, там вот есть разные чуваки которые рекомендуют там, не знаю, в обед постить там, не знаю, там, по вечерам Ну, то есть есть куча разных теорий да? а мне, у меня как бы с фейсбуком такой э, роман который подразумевает что я с утра значит, запостил мысли которые у меня есть когда я открыл глаза отстрелялся, люди открыли Facebook, почитали во время того, как они пьют кофе, и мы все разбежались, довольны друг другом. И мне казалось важным делать это именно на такую, только проснувшуюся голову, чтобы она не была забита вот всеми этими дневными хлопотами, заботами и прочим этим.
1: Слушай, здорово. То есть ты пишешь только сам, без копирайтеров?
0: Без, без. Я, я всегда я пишу только сам. Если я ленюсь, то я ищу свои старые посты и то, что мне под настроение. Я, значит, пощу их заново. Мои читатели это там, периодически находят и говорят мне, что типа вот как бы нехорошо, что ты повторяешься. В общем, но пишу я всегда только сам и э, средний пост там получается порядка, наверное, двух с половиной тысяч знаков у меня на него уходит 20 минут максимум. То есть 20 минут — это максимум времени, которое я трачу на Facebook, на написание этих постов.
1: Ну, супер. Эффективность лицо, скажем так. Второй вопрос в эту плоскость. Ты пишешь про свое участие там, в разных ролях в большом количестве проектов. Расскажи, пожалуйста, какие бизнесы там непосредственно там твои большие части там долей, да, какие в каких ты участвуешь там, в каких-то других ролях, как распределяется твое время и твои бизнес-интересы?
0: А, ну, на, наверное, самый как бы, любимый тут совершенно однозначно это отусы это то, то, как бы с чего началась моя карьера как предпринимателя, то что я там, могу назвать своим детищем полноценным. И там я владею примерно третью компанией, еще третью мой партнер, еще треть наши инвесторы сейчас. Раньше, где-то, наверное, года полтора назад я был очень сильно в операционке, я очень много занимался маркетингом, продажами в компании. Сейчас я вышел из операционных ролей в отусе и занимаюсь в основном стратегией и взаимодействием с инвесторами и решением там некоторых, отдельных маркетинговых вопросов. У меня есть еще два бизнеса. Один — это предприниматели, которые мы плани планировали запустить в апреле, но, к сожалению, из-за коронавируса резко выяснилось, что предприниматели сейчас думают не о том, как им кубиться, а они скорее думают о том, как спасаться. Поэтому мы немножечко отложили запуск, но там уже все готово. У меня есть консалтинговый бизнес по корпоративному обучению, но это такая очевидная история. И еще один проект, я не упомянул бы, он называется «Школа миллиардеров», это проект совместный с Forbes, это обучение тоже предпринимательству. Вот эти четыре проекта как бы составляют некий костяк ядро, и еще у меня есть восемь проектов, которые, в которых я выступаю в роли ментора, я помогаю э, моим партнерам развивать эти бизнесы, там у меня... Где-то есть доли, где-то нет, но в основном там используется опционная схема, где я получаю доли по мере того, как э, мы достигаем вместе результатов, ради которых меня пригласили как ментор.
1: Слушай, звучит, если честно, немножко сюрреалистично, потому что у меня вот два бизнеса, я с ним с трудом справляюсь с точки зрения моего времени. Там работы, мне кажется, много, хотелось бы меньше. Поделись, пожалуйста, конкретными лайфхаками, бизнес-хаками, как ты умудряешься с таким количеством разнообразных проектов справляться и делать это эффективно. Вот Что работает в твоем случае?
0: Знаешь, работает очень, очень четкое планирование. Это прежде всего. То есть я, наверное, но ну, это такое мой, мое сильное качество. Я очень люблю, я очень нацелен на четкие планы. Вот сейчас я, ну, я не буду показывать свое расписание, но поверь на слово, что у меня на три недели вперед распланировано каждые 30 минут в рабочем графике. И для меня это абсолютно нормальная история, когда я выстраиваю свой день без каких-то зазоров, без, не знаю, без там посидеть, потрындеть, вот без всего этого. То есть у меня как-то, вот не знаю, так... Не с детства, с юности сложилось, что я люблю пахать. Мне, ну, мне это нравится. Вот. Вторая история, наверное, тоже очень важная, что я отдыхаю по мере того, как я устаю. То есть у меня нет вот этой вот, знаешь, что есть выходные, и выходные мы отдыхаем. Есть будни, в будни мы работаем. То есть я работаю до тех пор, пока не устаю, потом я отдыхаю. И это как бы, ну, для меня достаточно там важная история, которая позволяет мне всегда находиться в тонусе. Ну, и третья, наверное, это самое главное, я занимаюсь тем, что мне реально нравится. То есть мне действительно нравится образование, я как бы оттащусь от этой истории. Это вопрос не денег, это вопрос любви.
1: Круто. Я, на самом деле, достаточно часто задаю своим собеседникам вот в подкасте, который делаю, примерно тот же вопрос, как вы умудряетесь с таким хозяйством справляться, потому что часто общаюсь там, с серийными предпринимателями, с инвесторами. И я все жду, когда кто-нибудь какую-нибудь волшебную кнопку покажет, но все говорят одно и то же примерно, что надо работать и еще раз работать. Поэтому да. Окей, давай вернемся к онлайн-образованию потихонечку. Вот скажи, пожалуйста, ну, про онлайн-образование говорят все, там возникают акселераторы, государство какие-то там интересы свои проявляет. Очень много людей интересуется этим направлением. Вот как ты для себя отвечаешь на вопрос, это долгосрочный тренд или это какой-то хайп, который может пройти? То есть, вот, ну, например, были криптовалюты да, пару лет назад, а до этого был VR, а вот сейчас это Вот почему это это тренд, а криптовалюты хайп? Вот, как ты на этот вопрос для себя отвечаешь?
0: Слушай, я, я, я думаю, что история в том, насколько то, чем там ты занимаешься, оно приближено к базовым потребностям человека. То есть вот в моей картине мира криптовалюты, они, ну, вежливо говоря, где-то очень далеко. То есть на пальцах объяснить, что такое криптовалюта, ну, реально сложно. Хотя я не очень разбираюсь в предмете, могу ошибаться, уж не кидайте меня помидорами. А AdSage, это просто, ну, как бы, это надстройка над образованием. Для чего нужно образование? В общем, там особо никому рассказывать не надо. Прямая взаимосвязь между качеством, уровнем жизни и образованностью, она, ну, по крайней мере, в развитых странах совершенно понятна, очевидна, и там с младенчества. И а, история течи — это история повышения эффективности типового образования, то есть это история повышения эффективности коммодити, которая уже есть у людей. Поэтому в этом смысле, мне кажется, что течь — это все-таки долгосрочный тренд, такой же долгосрочный, как и цифровизация развития с использованием там, интернет, компьютера в любой другой сфере, в любой другой области.
1: Okay. — Окей. Ну, то есть, вот там, если посмотреть какие-то прогнозы, исследования рынка течек, Сейчас там несколько можно найти, да, и в целом они все достаточно позитивные. Кто-то говорит там о 50% роста в год, кто-то там более скромные проценты дает, но в целом это какая-то такая свечка с пока не очень четко видным ну, концом этого тренда. А вот ты так думаешь, да? Ты думаешь, что это вот так будет расти дальше, и рынок огромный впереди.
0: Слушай, ну, это, это тут, тут надо оговориться, да? То есть это будет расти где, и рынок огромный где? Потому что если мы рассуждаем про мир в целом, то это абсолютно так. То есть сам по себе... Ну, то есть тренд в чем? Тренд в том, что эта течь подъедает классическое образование. Тренд в том, что э, деньги из как бы классических секторов образования это так на секундочку почти 7 триллионов долларов да, это больше, чем рынок вооружений, например, они потихоньку перетекают в течь. И сейчас в течь где-то двести миллиардов долларов и темпы роста 14% были в прошлом году, в этом году, наверное, из-за коронавируса они будут выше, ну вот, а дальше посчитай сам, да, то есть через какое время, там, условно, там, через 12-14 лет, там, 30% из этих, там, почти 7 триллионов перетечут в эту это, это огромные деньги, да, поэтому в этом смысле, как бы, да, все хорошо, и такие печальные истории, как коронавирус, они только способствуют повышению темпов роста этой В России, ну, мы, наверное, отдельно остановимся на нашей стране, у тебя наверняка будут вопросы на этот счет. Я просто сразу, как бы, такой notification, что в России очень маленький рынок, и он очень специфический, на нем огромное количество денег, они государственные. И в связи с этим и темпы развития у нас, они ниже, чем мировые, и скорость проникновения течи в Классическое образование тоже существенно ниже. Ну, то есть из-за этого у нас как бы, существует много проблем. Наверное, там, чуть попозже мы них, там, на них подробно остановимся.
1: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи или рекомендации, напишите мне личное сообщение. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете меня с помощью iPhone или другого устройства от Apple, то оставить отзыв можно в iTunes, на странице подкаста. Кроме этого, написать можно прямо на наших страницах Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. Окей, ну вот ты говоришь про 7 триллионов, это, я правильно понял, что это вот сумма всех частных бизнесов образовательных в мире, когда люди платят за образование, там, неважно какое, любое?
0: Да, 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 то есть речь идет от дошколки до, там, не знаю, обучения серебряного возраста, то есть все это 7 триллионов долларов.
1: Окей. А вот как ты видишь этот рынок а, уже в зрелой стадии, когда, там, я не знаю, там, больше половины из этих 7 миллиардов триллионов перейдет из офлайна в онлайн? Вот, ну, как это будет выглядеть? Все будут сидеть дома у компьютеров и учиться, и никуда не ходить? Или как?
0: Слушай, я не думаю, я, честно говоря, не думаю, что это всех заменит там, об, обычное очное обучение. Я думаю, что в итоге мы идем к так называемой смешанной модели, когда э, в зависимости от того, что именно является более эффективным, люди учатся либо очно, либо дистанционно, и при этом особой разницы между этими подходами с точки зрения эффективности э, обучения нет. То есть я думаю, что мы придем к некой в итоге сбалансированной модели где-то 50 на 50, ну, наверное, лет через, не знаю, 30-40 примерно.
1: Да, ну вот у меня вопрос как раз в сторону того, там, это я уже такой старый, что я не понимаю, там, прелести онлайн-образования и должно смениться поколение, потому что вот у меня недавно был кейс, я хочу, планирую пойти учиться в Сколково на одну из программ, и активно общаюсь с коллегами, которые мне этот, собственно, курс там продают, да? и коронавирус там изменил у них планы на следующий набор, и они решили его провести полностью в онлайн, потому что, ну, вроде как, встречаться там в июне еще будет нельзя. И я отказался, я взял паузу, сказал, что приду в следующий набор осенью, ну, потому что для меня ценность — это поехать там в кампус, познакомиться с кем-то, нетворкинг, опять же, да, а, а как бы, ну, курсы я на YouTube посмотрю. Вот. Как ты думаешь?
0: Я думаю, что да. Во-первых, ты старый, ну, в кавычках, да, то есть не, не старый, а, скажем так, адаптированный к Друг, другим форматом обучения, это нормально. Мои дети, у меня, например, сыну вот скоро будет 18, он совершенно замечательно и спокойно занимается онлайн, и ему больше нравится заниматься онлайн, чем заниматься очно. Такая важная функция очного обучения, о котором упомянул, как ну, там, социализация да, или нетворкинг, если мы говорим про людей, которые постарше, Uh, у него, ты знаешь, у него прекрасно все происходит онлайн, он привык онлайн, он привык, не знаю, там, к ВКонтактику, он привык к мессенджерам, он гораздо более, чем мы с тобой, адаптирован вот к этой онлайн-жизни. Поэтому я думаю, что как не грустно, но да, мы с тобой, я помню я еще и постарше, да, мы с тобой как бы в, в, в этом смысле старые наши дети, это то поколение, первое, скорее всего, поколение, которое будет воспринимать онлайн uh, из, из может быть, даже более позитивно, чем мощное обучение.
1: Этот процесс, ну, я так понимаю, что ты его считаешь нормальным, и твоя позиция ну, — не дергаться и дать вещам как бы происходить так, как они должны происходить, и там не пытаться там, влиять на детей, возвращать их как там, в реальность, выгонять на улицу, в школу. Вот. Какая твоя позиция?
0: Ну да, конечно. То есть мы, мы видим разные технологические тренды. Да? И там не знаю, некоторое время назад появилось телевидение. Да? Ну, достаточно короткое по человеческим меркам. И э, я знаю, и мне рассказывали мои родители, что их там э, ограждали от телевизора, они считали, что телевидение — это очень вредно, оно влияет на мозг, но надо сказать, что, в общем, конечно, где-то они были правы, и сейчас это уже начинаешь понимать, особенно когда там ненароком включаешь ящик и видишь, что там показывают, вот, но не суть, и каждый вот эта вот смена этого технологического уклада, она... Встречает своих оппонентов, она встречает своих хулителей. Но, по сути, это те же рановые истории, противостоять которым, ну, на мой взгляд, бессмысленно. Тем более, что экономически э, те тренды, которые мы сейчас видим, они обусловлены. А экономика, как ты понимаешь, в современном мире играет э, первостепенную роль. Окей, okay, раз уж мы коснулись детей,
1: у меня просто тут несколько важных вопросов на эту тему было выписано. У меня дети маленькие, четыре года дочке и два половиной года сыну и я уже думаю, там, ну, что будет, когда школа наступит, и дальше что будет там с институтом. Вот давай на моих де детях, вот в перспективе, соответственно, трех лет и в перспективе пяти лет. Как изменится школьное, начнем со школьного образования в России?
0: Мои дети пойдут в школу? Да, да никак, они пойдут в школу, конечно. Ну, смотри, дело в том, что э, среднее высшее образование, ну, среднее в большей степени, высшее и меньшей. Это, наверное, одни из самых консервативных э, процессов, которые вообще существуют э, на земном шаре. И для того, чтобы что-то там серьезно поменялось, проходят сотни лет. То есть как бы, эти системы они не живут в временных интервалах, к которым мы с тобой привыкли. Да? Там, через два года что-то серьезно изменится. Нет, ничего серьезного не изменится. Дело в том, что ответственность за эти изменения, она настолько велика, что каждое изменение, оно проходит через огромное количество... Ну, это даже не согласование, да, это проверок, через огромное количество проверок. И маленькие очень изменения внедряются с огромным скрипом, система так устроена. Это не потому, что она так плохая, а потому, что она так устроена, потому, что огромная э, ответственность перед людьми, которые занимаются образованием на самом деле. Поэтому я думаю, что там, через 10 лет потенциально ничего не изменится. Я думаю, что школа, которая потихонечку идет в сторону применения там, дистанционного обучения, применения каких-то хороших решений в области тех, она будет продолжать туда идти. Может быть, появится что-то там из серии не знаю, каких-то частных случаев, индивидуальных образовательных траекторий, или, может быть, где-то внедрится какая-нибудь дополненная виртуальная реальность, да, но существенным образом ничего не изменится. Будет учитель, будет класс, будет доска, не волнуйся, все будет так же, как и в нашем с тобой.
1: Я не то что волнуюсь, я просто, ну, как раз вот мое мнение, что в части как раз школьного образования изменения, они максимально необходимы, потому что кажется, что сидеть 10 лет, и учить предметы, которые там, не очень применимы в реальной жизни, мне кажется напрасной тратой времени. И возникает сейчас масса альтернатив, онлайн-платформ, э, где в том числе и школьникам там, разных возрастов можно учиться. И э, моя дилемма заключается в том, что мне вот, там, делать, как мам-бабушка говорят, и отправлять дочку в школу, или все-таки рискнуть, и там социализировать ее кружками какими-то факультативными, а вот именно знания пусть получают дома у компьютера.
0: Мне, мне кажется, ответ на этот вопрос заключается в твоей готовности исправлять ошибку. То есть если ты говоришь, что я готов рискнуть и за своего ребенка, дать своему ребенку там какую-то какую другую социализацию, да, онлайн-социализацию, онлайн-обучение, то есть другое, нежели чем будет у э, сверстников твоего ребенка на момент, когда, не знаю, там они э, все дружно закончат школу, пойдут в вузы. Вот если ты готов дальше со своим ребенком рука об руку э, значит, исправлять э, то, что может оказаться ошибкой, да, ну, например, например, искать для нее общение среди таких же. Да? Она, ну, она он. Закончила вот тот, то обучение, которое ты предложил, и дальше пошла в обычный вуз. В обычном вузе дети из обычных школ. Да? И будет там ну, колоссальный беп между ними. Между ними будет огромное различие, они просто не смогут найти общий язык. Вот если ты готов найти ей потом сообщество и, значит, взять за руку э, в это сообщество привести, может быть, это даже будет не в России, да, там ее как-то адаптировать. Ну, то есть, если ты готов дальше этой историей заниматься, а не просто ну, как бы, толкнуть лозунг, что да, там, как бы у меня ребенок учится на домашнем обучении, она не такая, как все, а потом там, когда станет постарше, будет иметь огромное количество комплексов, психологических проблем. Вот если ты их готов решать, тогда, конечно, up to you, ты можешь выбирать все, что хочешь.
1: Окей, ну, на самом деле, здесь получается, что это вопрос ответственности. То есть, если ты готов по старинке доверять воспитание своего ребенка государству, то, как бы, ну, действуем по старой схеме. Если ты готов взять на себя больше ответственности, то, соответственно, принимай это решение.
0: Мне кажется, в этой истории важно не стоять в раскоряку. Потому что я знаю там огромное количество примеров, и, там, и в Фейсбуке часто пишут, Некоторые сумасшедшие мамашки, как бы, с одной стороны, они не доверяют государству, с другой стороны, они призывают, значит, государство исправлять те грехи, которые нанесла вот эту, ну, там, ими система обучения. Ну, как бы, тут либо трусики, либо крестик, да, как водится. То есть, либо ты сам и сам за все отвечаешь, тогда нефиг баллон на государство катить. Либо ты отдаешься, значит, на, на волю, на методы, те, которые используют государственные структуры.
1: Окей, okay. хорошо, давайте давай теперь про вузы поговорим, то есть в перспективе, ну, применительно к моим детям, там, 10-15 лет. Как изменится высшее образование? Ну, давай про Россию. Это будет эти пять лет, бакалавры, магистры или что-то другое?
0: Я думаю, что нет. Я думаю, что бакалавры, магистры — эта история останется. Образование, на мой взгляд, все больше маргинализуется в нашей стране. Что я имею в виду? Что уплощается упрощается программа обучения, она становится более прикладной. И вузы, они очень часто выпускают фактически тех же ребят, которые вполне могут за два года выпустить колледж. И количество вузов, которые дают фундаментальное университетское образование, оно сокращается. Ну, то есть, несмотря на то, что в названии вуза может быть слово «университет», он как бы де-факто университетом не является. И я думаю, что через, ну, наверное, 10-15 да, лет у нас количество вот таких вот прикладных программ, оно существенно возрастет, а, потому что в обществе идет а, существенная дискуссия о том, как бы какова роль вуза в подготовке кадров для бизнеса. И все больше и больше все склоняются к тому, что вот вуз должен четко как бы just in time готовить людей под конкретные применения в конкретных а, бизнесах или индустриях, или сферах. А это, как ты понимаешь, а, ну не то чтобы убивает, но очень сильно режет возможность предметов для кругозора, возможность изучения не того, что нужно, а того, что потом когда-нибудь тебе возможно пригодится, того, из-за чего ты становишься полноценным и содержательным членом общества. Поэтому тот тренд, который я вижу, это упрощение программ обучения, это их заточка под какие-то конкретные дисциплины, это их некая фокусировка и как бы очень существенное сокращение объема классического обучения того, которым там славилась советская система подготовки э, кадров,
1: вот, как раз очень интересный момент затронул. Вот есть классическое советское, вот это фундаментальное техническое или там, инженерное образование. Оно ну, явно эффективно, потому что наши программисты, давай про них поговорим, они до сих пор лучшие в мире объективно, ну, или одни из лучших в мире, ценится везде абсолютно. И как это работает? То есть их учат в вузах, профессора, еще советские, м -м, дают ему там базовую физику, там, математику, и каким-то образом так структурируют мозги, что на выходе получаются там замечательные специалисты, высококвалифицированные. Есть, с другой стороны, там, ну, я могу здесь ошибаться в терминологии, а не специалист, но есть, там, американская система образования, когда человек приходит, там, институт начинает набирать себе какие-то, там, темы, которые ему нравятся, предметы, да, и вот так, там, в таком свободном, более свободном режиме учиться и на выходе вроде как бы должно быть лучше, потому что ну, там свобода, а получается хуже, потому что наши программисты лучше, чем американские. Вот как это работает?
0: Работает это следующим образом. В наших вузах действительно большое, ну как бы до сих пор, по крайней мере, большой упор делается на две истории назовем это. Первая история — это действительно значительный объем предметов, которые условно можно назвать фундаментальными, потому что в IT фундаментальность — это такая большая загадка, как и наука, которые позволяют получить вот ту самую базу, которая в дальнейшем является необходимым условием для развития. То есть, грубо говоря, из там, российских, американских, немецких вузов выходят люди примерно одинакового уровня знаний. Но, а, ну, может быть, там из американских даже побольше, в силу там больше практик ориентироваться, неважно. Не но у наших фундамент лучше. И школьный фундамент лучше, и фундамент, полученный на первых двух курсах бакалавриата лучше. А они, вот тот тренд, о котором я упоминал, да, такая заточка, которая там славится в том числе там, и европейское, и американское образование, в Европе немножечко по-другому, в Америке это более ярко выражено. Так вот, эта заточка у нас, она только начинается, у них она уже идет давно. И э, наши выходят вот с тем базисом, которым дальше позволяет развиваться. В то время, когда европейским и американским э, бывшим студентам это развитие дается существенно-существенно-существенно сложнее, потому что их натаскивали на решение конкретных задач. Вторая история заключается в том, что у нас, в, ну, если говорить там, про инженерную школу, у нас очень хорошо используется принцип э, «иди, разберись». То есть то, что, ну, не то чтобы немыслимо, но сложно представить в там, больших мировых вузах, да, у нас это происходит с легкостью. А вот это, знаете, знаешь, принцип, когда тебя бросают в воду, воду, да, ну, и дальше ты начинаешь там плавать. А там немножечко по-другому, я имею в виду, за рубежом устроена система. У тебя есть и наставники, у тебя есть и руководитель. Ну, то есть это какая-то более так, ну, наверное, гуманная, я, может быть, в общем, не совру и скажу, более гуманная история, но Благодаря тому, что наши студенты, они раньше и больше начинают скрипеть мозгами в отношении того, как можно обойти там, ту, ту или иную историю, какой воркароунд можно придумать и так далее, за счет этого они получают дополнительную гибкость. И вот сочетание вот, 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 вот этой фундаментальности, которую они получают в ВУЗе, плюс гибкость мозгов, оно делает наших там, разработчиков наших, э, ИБшников, наших, не знаю, тестировщиков, аналитиков, они очень серьезные конкуренты э, ведущим мировым э, вузам и ведущим мировым компаниям.
1: Окей, но ты только что сказал, что мы идем в сторону все-таки усиления прикладных вещей в высшем образовании. И э, потому что так хочет там, бизнес, да, условно. Получается, что мы можем потерять вот эти преимущества фундаментального образования?
0: Да, 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 мы, мы семимильными шагами к этому идем. Мы идем к тому, что мы теряем вот те преимущества, те сильные стороны, которые у нас есть, делаем это Uh, уподобляясь uh, тому, что за рубежом. Но это, не знаю, это, наверное, каргокульт. То есть ты, ты видишь, как там, не знаю, в, в каком-то большом вузе делают, да, и ты начинаешь копировать бездумно. да, Между тем они прошли какой-то путь, почему они стали такими, а мы копируем это из-за. Но вот, к сожалению, да, мы двигаемся в эту сторону. Я думаю, что мы достаточно скоро, там на горизонте лет 30, там окажемся.
1: Грустно, но окей. Перейдем к бизнесу к бизнесу онлайн-образовании. Какие ты видишь тренды сейчас на мировом рынке и на российском рынке в отдельности? Скажи, пожалуйста.
0: Слушай, ну, я бы, я бы поделил бы тренды на, наверное, несколько горизонтов. Начал бы с ближнего горизонта, это 1-3 года. Вот, ну, те тренды, которые фактически уже перестают быть трендами. Прежде всего, это mobile learning, то есть те бизнесы, те приложения, которые используют мобайл или мобайл first приложения, они а, являются более конкурентоспособными. Мы видим, как меняется трафик, мы видим, какая доля трафика становится мобильной. Вот все, что связано с мобильным обучением, оно гораздо более летит, чем десктопные истории. И здесь же поддерживающий тренд, он называется микрообучение, когда образовательный контент, он бьется на маленькие кусочки, и ты можешь там на бегу, не знаю, там заскочил в автобус пять минут, едешь там, посмотрел один кусочек, потом вернулся домой, готовишь еду, посмотрел второй кусочек, ну и так далее. То есть, как бы мобайл-ленинг и микрообучение в совокупности дают э, симметричный ответ общему тренду на дробление контента, который ты потребляешь везде, и в энтертейменте, и в эдюкейшн. Второй, ну, третий, вернее, тренд — это интеграция обучения и трудоустройства. То есть та, как бы, важная штука, которая дает ответ на вопрос вообще, зачем нужно обучение. Я, я небольшой фанат э, говорить, что обучение нужно для того, чтобы трудоустраиваться. Это, ну, это такая достаточно примитивная, на мой взгляд, логика. Но, тем не менее, то есть очень часто Люди задают правильный вопрос, а зачем не учиться? И простым ответом на этот вопрос является там, маршрутизация этого человека, который получил там, то или иное образование, тот, прошел тот или иной курс, конкретному работодателю, который является заказчиком этой программы обучения. Вот это три, наверное, главных тренда, которые там, я вижу сейчас на горизонте до трех лет. Если идти чуть-чуть дальше, там, до пяти, может быть, семи лет, то, конечно, это все, что связано с искусственным интеллектом. Образование затратная штука, и косты на обучение существенно может сни снизить, сократить искусственный интеллект. Есть такая, я недавно видел интересную статистику по вузовскому образованию, что затраты на поддержание самостоятельной работы студентов в общих затратах в вузах могут достигать 30%. И если мы говорим, что мы внедряем решение, ну, например, Искусственный интеллект, использующийся при проверке знаю, домашних заданий. Да, хорошая же история, прекрасная. Преподаватели, ассистенты, не знаю, менторы студентов, они не загружаются, это делает программа. Огромная экономия, существенно повысится скорость. Можно будет больше давать студентам задания, больше их загружать, повысится эффективность обучения. То есть хорошая, явно хорошая штука. А вторая история, которая уже давно а, на слуху, но которая, наверное, эффективно еще не смогла реализоваться, это геймификация или обучение в игровой, в игровой форме. А, есть интересная теория, она мне нравится, что а, обучение взрослых людей тем эффективнее, чем оно ближе к обучению детей, потому что мы когда, ну, то есть, когда, когда мы росли, да, и мы учились, не знаю, мы учились буквам, да, и с нами играли в саду, когда обучали буквам, например, дальше процесс обучения становится все более формальный и все более, как бы, жесткий, и он требовал от нас все больше усилий, да. предполагается, что вот это самое игровое обучение, оно, с одной стороны, взывает к нашим вот этим вот детским приятным воспоминаниям, с другой стороны, оно позволяет сократить эмоциональные затраты на обучение, которые нам в основном и не позволяют эффективно учиться. Может быть, ты знаешь, но, например, для э, каких-нибудь платформ э, онлайн-обучения типа курсеры, это то, что называется открытые онлайн-курсы, там доходимость до конца курса, она, ну, очень небольшая в процентах, абсолютно величинах их огромная, ну, большая, в процентах небольшая, там, может, 2%, 3%. То есть малое количество людей доходит. Вот есть гипотеза, что за счет того, что процесс обучения станет больше похож на игру, вот эта доходимость будет выше, и это кардинально повысит эффективность процесса обучения. Ну, и, наверное, третий тренд э, на горизонте трех 5 лет — это Тьютеринг — это сопровождаемое обучение. Это, если так как бы сказать, то, что сейчас видят под тьютерингом, да, то это человек, это помощник, а может быть, если это будет объединено с искусственным интеллектом, то и прямо целая программа, которая помогает тебе выбрать оптимальный набор курсов или кусочков курсов, построить себе то, именно тот именно тот путь который нужен лично тебе то есть это хорошая штука которая кажется, тоже будет экономить время силы и придаст больше смысла обучения ну и наверное тренды такие подальше 10-15 лет есть очень близкая мне история история которую я качаю она называется пир тупердонг то есть это исключение преподавателя как такового из процесса обучения, это обучение по сети, там, я учу тебя, ты учишь еще кого-то, понимаешь, да, такая вот интересная история, там огромное количество проблем, наверное, некоторые из них там, не знаю, если ты пользуешься там какими-то агрегаторами такси, типа Яндекс такси и так далее, наверное, ты тоже можешь понять, какого рода проблемы там возникают, вот, но я верю, и это тренд, в который я сейчас максимально пристально смотрю, я верю в то, что там peer-to-peer -peer learning это, – вот, это действительно будущее, это то, куда нам всем стоит э, стремиться. Ну вот, если кратенько, чтобы просто не забалтываться, то вот примерно так.
1: А почему такая длинная перспектива на вот последний тренд? Вот ну, Skyeng уже сейчас существует и вполне себе успешная компания. Она же peer, -peer.
0: Mm, Ну, она, конечно, peer, -peer но peer-to-peer -peer означает, что каждый учит каждого. И проблема здесь следующая, что, ну, во-первых, понятно, что обучение – это ну, профессия, да? нельзя просто так взять и, и, и начать учить. То есть, чтобы эффективно учить, э, надо научиться учить. Skyeng использует те, кто уже умеет учиться. Он использует репетиторов, это как бы уже сформированный рынок, так же, как Яндекс Такси использует таксистов, это уже сформированный, ну, нет, не так. Мы используем людей, умеющих водить машины. Это уже сформированный рынок. А peer to -peer подразумевает, что э, учить, ну, уметь учить будут очень многие, в том числе и те, которые там никогда не умели учить. Вот в отусе мы э, много времени как раз тратим на обучение экспертов, которые никогда не умели учить. Мы за три года нашей работы научили учить больше двух тысяч человек. И это, ну, это, не основной барьер, но это там, в настоящий момент как-то да? то есть это то, что точно не дает возможности развиваться peer to -peer это отсутствие методик быстрого обучения учить любого человека. Понимаешь, да?
1: Uh -huh. Ну, то есть в перспективе ты говоришь о таком каком-то глобальном маркетплейсе, где люди могут становиться и студентами, и преподавателями, и могут там и меняться друг с другом, параллельно обучаясь и тому, и другому.
0: Да. Но если ты видел, есть, есть же такая история, как YouTube-еду. То есть, ну, как бы понятно и логично было со стороны youtube накрутить как бы некую надстройку над YouTube, назвав ее Education, и там постить образовательный кон контент. И все хорошо, и все работает, за зависимости того, что этот, эта надстройка очень быстро превращается в помойку, потому что не совсем понятно и как создавать образовательный контент, и кому его создавать, и как его каталогизировать, и как его выбирать. Огромное количество вопросов. И в peer to -peer эти, эти вопросы, они не пропадают, они, вот, они, все, 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 они все есть. Ну, то есть нужен модератор в любом случае этой конструкции. Ох, черт его знает, что нужно. Окей, okay. uh, у меня главный
1: вопрос, как заработать на этих трендах. Если бы ты делал образовательный бизнес сейчас с нуля, имея там сто процентов своего времени, чем бы ты занялся и как бы ты строил
0: бизнес? В, в России или, или за рубежом? Как, как тебе угодно.
1: Да, давай мы вынуждены говорить раздельно, да, об этих сущностях. Давай сначала с России, потом с международным рынком.
0: Слушай, но в России, смотри, в России ситуация следующая, что есть, на мой взгляд, три э, области, в которых есть деньги, в которых есть рынок. Во всех остальных, на мой взгляд, там ну, войти можно только с админ рычагом. Что это за три сферы? Это дополнительное школьное образование, то есть это разнообразные кружки, которые выстраиваются вокруг школы. в Школу как таковую зайти там либо сложно, либо невозможно. А дополнительное школьное образование — это сейчас такой, в общем, немаленький рынок, порядка 300 миллиардов рублей, в котором где-то около 9-10 миллионов человек. То есть это там большой, интересный, вкусный пирог. С учетом того, что возникают так называемые профессии будущего, то есть очень меняется структура э, рынка труда, с учетом того, что все-таки родительская осознанность в России, она растет, и родители становятся более ответственны в отношении обучения своих детей, вот вокруг школ можно много чего построить. И все бы это было бы прекрасно, если бы это не разбивалось о то, что называется ЕГЭ. Да, потому что ЕГЭ – это штука, которая абсолютно херит э, любого рода отклонения от стандартной э, школьной программы. Ты либо хочешь поступить в ВУЗ, и тогда ты сдаешь ЕГЭ, и тогда последние два года, там, 10-11 класс, у тебя ребенок э, day by day э, занимается прокачкой конкретно, там, не знаю, русского, английского, математики, именно по ЕГЭшной программе, либо, ну, вот, вот тот путь, о котором ты говорил, да, какой-то другой. Вот, поэтому дополнительное школьное образование – хорошая штука, но она, к сожалению, не перетекает в следующую историю, как это происходит в мире, да, поэтому у нас она как бы так раз и останавливается. Вот. Но, тем не менее, это большой вкусный кусок, и я бы туда бы пристально посмотрел. Второй кусок на российском рынке — это а, среднепрофессиональное образование. Ну, я прошу прощения за формулировки, оно просто так называется. Это история про получение рабочих профессий. А, рынок — это еще больше. То есть, по, по моей оценке, это порядка полтриллиона рублей. И там сейчас находится около там, 40 миллионов человек. Это все, что относится к сфере синих воротничков — это все, что относится к повышению квалификации, в том числе рабочих. А у нас как бы в экономике сейчас э, такой очень серьезный перекос. У нас произошла такая сегрегация. То есть у нас есть как бы либо люди там, творческих, креативных, диджитал-профессий, такой вот отдельно стоящий кусок, ну, небольшой, либо у нас есть вот синие воротнички. Между ними тонкая прослойка менеджмента. Вот как бы вот, вот, собственно, вот как, как у нас сейчас примерно устроена экономика. И кажется, что как раз сегмент «синих он будет расти быстрее всех. Я имею в виду и рынок труда, и э, образовательные сервисы связанные с ним. А это же не просто да, там, обучение кройки и шитью, да, там, условно. Да? Это же еще и тестирование, это создание системы сертификации. То есть это, это вся экосистема, которую немножечко наметил WordSkills, если там, ты знаешь эту историю но где еще поле не пахано и там много чем можно позаниматься. Вот это вот вторая история, я ее условно называю средним профобразованием. Ну и самое милое моему сердцу но не самое богатое, оно между этими двумя примерно находится, где-то 300 миллиардов рублей. Это так называемое дополнительное профобразование, то есть это обучение взрослых после вуза. Там где-то еще 20-23 миллиона человек находятся, там э, самые сейчас большие темпы роста, потому что синие воротнички еще не разогнались, а школьники ну, в силу демографии не сильно и растут. А вот в док-профобразовании сейчас происходит самый такой большой взрывной рост. Ну, наверное, вы, я не знаю, может быть, вы слышали про э, то, сколько сейчас возникает онлайн-школ, которые как раз и направлены на обучение взрослых. Вот это вот все как бы, об обрамление этого хайпа, который сейчас есть в этой сфере, ну, в общем, как бы отвечая на твой вопрос, я посмотрел бы на эти три сектора, и в одном бы из них что-то бы начал бы активно делать.
1: А как предпринимателю понять, чему учить? Окей, мы выбираем рынок, который ты назвал самым большим, вот «синие воротнички» профобразование, там, раньше были курсы краснодеревщиков, трактористов, там, вот, а, а сейчас вот что, вот какой бизнес начинать сегодня? Мне вот, ну, Wordstat посмотреть по запросам или что мне сделать, чтобы понять вот ниш, нишу, как выбрать?
0: Слушай, тут, тут есть сложность на самом деле, потому что образование — это же социально ответственный бизнес, и учить тому, что ты не понимаешь, это, ну, как это, социально безответственно. Скорее всего, у тебя ничего не получится.
1: Ну я же предприниматель, я най найду экспертов, и они будут учить. Вот,
0: каких? Ну, окей, хорошо. Я, я притворюсь, что я поверю, что такое работает, но, честно говоря, ни разу не. Ну, окей, хорошо. Чему учить? Чему учить? Ты знаешь, я бы, вот прям вот если бы сейчас я, я, я бы начал, я бы, только не смейся, начал бы учить прихмахеров визажистов и вот этих вот чудесных людей. Там очень много денег. Там прям поле не пахнет. Как ты это понял? Слушай, ну, я, я же я же смотрю проекты э, постоянно. У меня же там меня есть частные, ну, то есть мои инвестиции, да, там я ментарю проекты. Вот, и я просто сравниваю, да, я сейчас вижу. Ну, вот представь, сколько, ну, ща, просто, просто, да, вот сколько у нас прихмахерских, сколько там обитает народу. А ты знаешь, как часто каждый прихмахер должен переучиваться? Ну, вот на твой взгляд, вот как часто, сколько раз в год?
1: Слушай, я хожу, у меня мастер мой, который меня стрижет так. уже лет пять, он мне постоянно рассказывает истории, как он там, ездит учиться в Лондон, там еще куда-то, и, ну, по ощущениям, там, там раз в полгода да, он что-то да. там делает. Ми
0: минимум раз в месяц, минимум раз в месяц. А знаешь, какой средний чек переобучения парикмахера минимум раз в месяц? 12 тысяч. Вот умножь 12 на 12, и ты получишь сколько денег, ты э, и раздели пополам, чтобы быть там вот точно уверенно, ты получишь объем этого рынка. У тебя парикмахерская в каждом доме.
1: А что потеряет с точки зрения своего бизнеса мой парикмахер, если он перестанет так интенсивно учиться? У него же как, клиентская база наработана огромная. Ну, вряд ли к нему перестанут ходить, если он там...
0: Постепенно перестанут, потому что это же очень динамично, очень конкурентно, это очень красный рынок. И не знаю, сколько ты сменил прихмахеров за последние несколько лет, да, но лично я сменил четырех. Я вот сейчас, вот там, по, по, за последние полгода, я сейчас хожу там к одному прикольному мужику, вот, и он прямо лучший из лучших. И мне как бы, нравится то, что он мне постоянно разные там, фишечки как раз подкидывает. Я не могу сказать, что я трехнутый на там, волосах и вот этом всем, да, но мне нравится то, что этот человек, его как бы разные там, новые истории. Он мне то это рассказывает, то это. Вот, и я уже чувствую себя немножечко некомфортно от того, что вот, я там два месяца, я уже не могу с ним встретиться по понятным причинам. Вот, и я думаю, вот то, о чем ты сейчас сказал, вот заметь, ты, ты, ты что сказал, что чувак ездит в Лондон, и ты так с уважением это произнес, да, там типа «Во, молодец, он ездит в Лондон, он учится». Я думаю, что это очень э, специфичное клиентское поведение, что все мы так или иначе заточены на то, чтобы э, общаться, и взаимодействовать с людьми, которые себя развивают. И вот в этой истории с прихмахерством это прямо, вот, вот прямо масса сейчас.
1: Хорошо. Ну, ты не ответил на вопрос, а ты ну, как бы дал, дал пример парикмахеров. Окей, я не специалист и я склонен просто тебе поверить а, твоему экспертному мнению, но как предпринимателю найти нишу? Ты знаешь про парикмахеров, потому что ты смотришь проекты и тебе нравится, значит, что твой парикмахер там, фишечки эти новые показывает, тебе кажется, что это рынок. Логика понятна, там не будем обсуждать. Вот, но ну, все-таки как, как вот профессионально подойти к выбору ниши, если ты уже определился с вектором? Вектор мы про профессиональное образование говорить, да?
0: Слушай, я бы, вот я бы э, сделал бы следующий тушами. Я бы обратился бы к трем экспертам, ну, к пяти, к трем, неважно, к какому-то э, числу экспертов, и задал бы им очень простые вопросы про нишу, объем рынка, про динамики, темпы роста и прочее, прочее. Заплатил бы им каких-то там денег, вот, но в итоге получил бы свою собственную картину по тому, куда надо идти. Исследований э, на тему ЭТТЕХа в общем-то ну, почти что нет. То есть это достаточно закрытый рынок. Метология недавно опубликовала исследование, но оно такое, оно специфическое, оно про определенный рынок и про определенную часть ЭТТЕХа, про определенный сектор. Там до этого еще были исследования, но в целом практически ничего нет. Поэтому мне кажется, что, что стоит Опираться на экспертные оценки, экспертные мнения, там, собрать там, не, несколько мнений, дальше усреднить и двигаться туда, где больше денег. Вот Я бы так поступил.
1: Насколько здесь нужно быть визионером? Ну вот, мы берем там обычный бизнес, я открываю шиномонтаж. Я смотрю WordStat и смотрю там потоки людей, там еще как-нибудь замеряю. Выбираю точку, знаю спрос, знаю там пики и делаю бизнес. Смотрю конкурентов. Насколько мне надо быть визионером и прогнозировать, а как этот спрос будет меняться в онлайн-образовании, вот, чтобы сделать успешный проект?
0: Слушай, тут, тут, наверное, надо не визионером быть, а здесь надо очень сильно отстроиться от конкурентов. То есть, ну, как бы если приводить пример с своим шиномонтажом, то надо понять твою фишку, да, почему я поморщился, когда ты сказал, что ты там ничего не понимаешь в парикмахерах, но ну, ты пойдешь учить парикмахеров, потому что я не очень верю в то, что человек, фаундер, да, который не понимает боль э, этого самого парикмахера, что он придумает какую-то фишку, которую его отстроит от всего остального рынка, понимаешь, да, меня? Вот, а для образования это там, ну, очень критично, и мне кажется, что здесь принципиально важно не делать, не делать как все, то есть над, надо, надо мыслить именно категории отстройки. Это даст долгосрочное преимущество.
1: Окей, спасибо. Давай эту тему продолжим с точки зрения уже инвестиций. Как могут люди, которые вкладывают деньги в бизнес, заработать на трендах, которые ты упомянул? И на что нужно обращать внимание инвестору, который рассматривает варианты вложения в этот проект
0: Ну, я, наверное, не буду говорить типовые вещи для любого проекта, да, там посмотреть на фаундера, команду, продукт, рынок, выручку, это как бы понятно, да, я наверное скажу про специфические для именно образовательного стартапа свойства, на которые надо смотреть. Первое свойство это я его называю баланс добра и бабла, то есть образование, я уже говорил, да, что это там социально и прочее, прочее, его долгосрочно нельзя строить только на показателях и беды, и выручки. Необходимо четко понимать социальную миссию и социальную пользу. Не придумать ее, а понимать. Это разные вещи. Если в основе стартапа, вот в коде этой компании, этого продукта нет социальной пользы, то этот стартап не годен, точно не годен. То есть они помрут достаточно быстро, то есть они могут показать какой-то там пиковый взлет, продаться тебе, потом как бы все. Все закончится. Вот. Должна быть долгосрочная идея, которая позволит этому стартапу ну, как бы жить и собирать вокруг себя э, сообщество, собирать вокруг себя клиентов. Вторая история, которую я упомянул э, уже, это, это сообщество, когда мы оцениваем образовательный стартап, то его оценку, ну, окей, я, я так оцениваю, оценка — это способность генерации сообщества, размер этого сообщества, размер ядра сообщества и прочее. Почему? Потому что, в общем-то, не очень важно, какие актуальные текущие показатели, финансовые показатели. Если стартап набирает вокруг себя людей, они остаются лояльными, и текучесть этих ну, делишн, утекание этих людей достаточно низкая, то, в общем, это очень хороший показатель того, что этот стартап выстрелит в будущем. То есть, возможно, очень часто фаундеры образовательных стартапов, они про добро, но не про бобово. И там я как ментор, ну, то есть основная моя как бы менторинговая история, это история про маркетинг и продажи, да? то есть я пытаюсь, исходя из своего опыта, приделать э, деньги, приделать бизнес-модели к э, тому, что уже сделали фаундеры. И если стартап умеет генерировать вокруг себя людской поток, и люди возвращаются, да, у него там может быть не очень э, высокий средний человек, но у него там L LTV, да, там люди -лю 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 вместе с стартапом там в течение года двух-трех, то это ключевое, что позволяет думать о том, что дальше он стрельнет. Да? Там, с твоей помощью, с помощью адвайзера, бар... ну, неважно, с помощью чего-то. Поэтому я бы пристально смотрел на то, как стартап генерирует э, сообщество вокруг себя. Ну и, наверное, третье, э, очень важное, сейчас происходит такая ну, фундаментальная, на мой взгляд, история на образовательном рынке, это слияние э, образования и СМИ. Образовательный сервис становится СМИ, СМИ в каком-то смысле часто становится образовательным сервисом. Вот насколько ваш сервис, он похож на СМИ, да, вот тот проект, который вы смотрите, насколько он похож на СМИ, чем, чем, чем больше похож, чем больше он генерирует контента, чем, не знаю, там, больше вариантов генерации контента, это UGC, это и, там формируемый вашими преподавателями контент и так далее, вот чем больше этой смешности, тем выше вероятность того, что стартап выстрелит. Вот такие вот три, наверное, критерии я бы рекомендовал.
1: Второй, второй вопрос вот про сообщество, которое возникает вокруг стартапа, это же, по сути, параметры рынка, прямую зависит объема рынка, от того, насколько там люди будут возвращаться за эту услугу.
0: Не соглашусь с тобой, это параметры скорее продукта. Почему? Ну вот, например, да, возьмем инфобизнесменов. Да, огромное количество людей любят там этого, как, как его звали, Тони Робинсон, Боби Ронисон, какой ну вот какой-то вот с зубами вот этими лошадиными. Вот, их же дофига, которые пришли к нему на вот эти вот э, скачки. Но потом, сколько людей после этого отвалилось, не знаю, там, ну, я, я не знаю, но я надеюсь, я, я вообще верю в разум, да, поэтому я думаю, что процент 99.
1: Но он же сам говорит, что он не про контент, а про эмоции.
0: Совершенно честно, да. Да-да-да, inspiration, да-да-да, абсолютно, абсолютно. Но, тем не менее, то есть вот есть инфобизнесмены, они через себя прокачивают огромное количество, большой людской поток. Они ловят на хайповую тему лид-магниты, автовебинары. ты все эти слова знаешь, и в итоге там к ним приходит 100 тысяч человек. Является ли эти 100 тысяч человек их сообществом? Нет. Это просто их умение продавать продукт. Но дальше, вот, в этом принципиальное отличие, способность продукта, способность стартапа удерживать вокруг себя людей, предлагать им широкую продуктовую линейку, формировать какие-то дополнительные сервисы, держать вокруг себя комьюнити – это принципиальное отличие образовательного стартапа.
1: Окей. Okay. Uh, у нас в IT-бизнес-брокер было несколько сделок с течь проектами И проблема, с которой я столкнулась, заключается, вот я не понимаю, как их оценивать до сих пор. Потому что там разность подходов, она не дает какой-то выработать единый там, стандарт. У нас есть первый шаг для наших предпринимателей, продавцов, бизнесов, которые к нам приходят. Это Бесплатная оценка, предварительная оценка. Там, ну, просто калькулятор, кнопки нажимаешь, циферки вводишь, получаешь оценку в виде диапазона. У нас есть там онлайн-школы э, в качестве вида бизнеса, но ну, я уже там думаю убрать, потому что просто непонятно, как оценить. То есть кто-то мерит там тремя выручками и обосновывает, что это правильно. Кто-то говорит, что нет, там три много, одна хорошо. Я сейчас там общаюсь с одной онлайн-школой известной, которая при 30 миллионах годовой выручки оценивает себя в 200 кэш-аут.
0: Ну, как Правильно. Правильно? Слушай, ну, опять же, зависит. То есть, если мы говорим про b бизнес, если это онлайн-школа, если она растет там, там не знаю, 2x2-x3 в год, то 5-6 выручек, в общем, кажется, это вполне резонно и вполне разумно. Но при прочих равных. Надо смотреть на наличие у нее идеи вообще в целом, да, что это не копикет какой-то очередной, да, это как бы какой-то там позиционерность, отличие, как она работает с аудиторией, э, наличие и им, импак, импакт тоже, это, в общем, тоже отдельная история, да, то есть как она на социум влияет, ну и прочее. То есть здесь много показателей, но 5-6, но ну, у меня есть кейс 8 выручек. Вот раунд 8 выручек, да. Это кэш в долю? кэш э, кэшин, кэшин, кэшин. я Я сейчас не про, ну, то есть это ран, ра, ранние стадии, но все равно там до 8 выручек, как бы я видел в России как бы норм. Да, то есть средний я думаю, что где-то 5, это, в общем, так плюс-минус правильно. Вот. Если говорить про b 2 проекты, то там, конечно, посложнее и поменьше. То есть там, скорее, 3-4 выручки. Это такая обычная история. Но опять очень сильно зависит, например, от, не знаю, там, показателей воронки там, скорость э, закрытия сделки зависит от того, как, как не знаю, как маркетинг э, занимается битген. Ну, то есть там, 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 там длинная история. Ну, то есть я бы сказал так, что битубишники обычно там 3 плюс-минус 1, битусишники э, 5 плюс-минус 1. Это, в общем, как-то для меня примерно э, нормально. Я говорю до, до стейджей, конечно.
1: Окей, okay, ну, смотри. Есть там Штаты, есть Россия. А в Штатах мультипликаторы в бизнесах выше, у нас ниже. Там выше, потому что там есть история с выходом инвесторов при продаже компании стратегу. У нас, будем считать, что ее нет, ну, там редкие исключения, скорее просто правила подтверждают пока. И тогда мой вопрос звучит так, а как, собственно, инвестору, который по таким мультипликаторам должен входить в эти стартапы образовательные, заработать, Дивидендов там нет, наверное, да, выход там непонятен, не да, когда и кому, вот как, 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 зачем и как.
0: Ну, насчет дивидендов нет, я бы попросил бы это, в общем, для образования, ну, образование это, в общем, достаточно высокомаржинальный бизнес, поэтому ты тут ты не совсем прав, вот, то есть дивидендная модель возможна, давай так, она возможна, она не всегда, но, в общем, как бы шансы есть. Второе, на что я бы рекомендовал рассчитывать, это, конечно, зарубежная экспансия и, как следствие, продаж за рубежом, потому что в России, как ты правильно заметил, с, с экзитами, все хреново. Вот. И я, например, в рамках там, своих личных инвестиций я смотрю проекты только с выручкой, только с возможностью международного масштабирования. Вот Другие других я не, там, не смотрю, не, не понимаю. Ну, как.
1: то есть к твоим трем критериям, упомянутым выше, надо добавить важный критерий про международную экспансию, да?
0: Подожди, это не только тех, это, это любой российский бизнес, ну перестань, ну это же не, не так, да. Вот, и что касается стратегов, ты знаешь, я все-таки верю, что их количество будет расти. Вот мы про историю с ковидом-то никак и не упомянули, она же сейчас это на слуху, как ты понимаешь. Вот. Но мне кажется, что, ну, во-первых, я вижу, насколько вырос рынок просто вот на волне как бы этой истории. Я очень надеюсь, что она скоро закончится, но рынок продолжит расти. Вот. И во-вторых, я думаю, что количество покупок от стратегов сильно увеличится. Вот я, я, я в это верю.
1: Какая связь ковида и покупка, покупки стратегов?
0: Связь следующая: что большое количество компаний а, и станут более как бы, ну, распределенными, и больше времени и сил будут уделять в связи с этим обучением сотрудников, начинают адаптации, заканчивая повышение квалификации. И я сейчас получаю, там, ну, наверное, получил за это время 4 предложения именно о покупке бизнеса в состав крупных компаний для реализации вот этих вот базового функционала обучения, Речь идет в основном о B2B-шных битубишных B2B платформах. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: То есть корпорации
1: идут на рынок и кого-нибудь хотят купить, чтобы вот просто этот новый удовлетворить. Ну да, ну да. Хорошо. Последние несколько вопросов: что порекомендовать ты можешь оттечь предпринимателю, чтобы инвестиции такие привлечь в свой бизнес? И надо ли ему вообще их привлекать? Может быть, бизнес-то маржинальный? Может быть, все-таки проверить спрос и такую прибыльную модель построить, а не продаваться инвесторам?
0: Ну, я бы рекомендовал привлекать инвестиции только когда... Понятно, зачем их привлекать, да, потому что у нас, как бы, большинство предпринимателей страдает историей, при которой они инвестиции рассматривают как дешевую оборотку. Это, конечно, просто потрясает воображение.
1: Есть такой момент, да.
0: Угу. Инвестиции надо, на мой взгляд, привлекать, когда ты понимаешь, как, сколько рублей принесет каждый инвестиционный рубль. Ну, то есть, грубо говоря, когда ты готов к масштабированию, протестил каналы, как бы у тебя все намази, вот на только рубильник, и ты там сейчас от инвестора привлечешь там 10 рублей, а завтра у тебя будет 100 рублей выручки, да, вот только в этот момент стоит привлекать, я подчеркиваю, первые инвестиции. Вот. Все остальное надо делать точно за свой счет и без вот этого извращения с, не знаю, там, с акселераторами, например, с теми же, да? То есть не, не тратить время и силы, а заниматься тем, что ты там, ну, вот, там, я свой первый бизнес создавал, я просто взял свои деньги и, на, и начал на эти деньги э, делать продукт. Поверьте, он тогда делается очень хорошо. Вот, вот когда на свои прям прекрасно. Вот, а, соответственно, вот, э, наверное, такой первый совет. А, второй совет, что частники лучше фондов. Фонды, блин, извиняюсь, конечно, жадные. Вот, и фонды э, реже смарт-мани, чем частники. И у меня гораздо, гораздо больше позитивных кейсов работы с э, частными инвесторами, с, там, с ангельскими инвестициями, с более зрелыми э, инвестициями от частных лиц и даже с феймили-офисами, чем с э, фондами. Это касается образования. Да, наверное, в других сферах по-другому, но умные деньги в образовании это штука, которая-вот, ну, вот реально очень редко встречается. И тут надо быть край, край, крайне аккуратным. И и, прошу прощения, третья история, все-таки подумать сразу про зарубеж. То есть, может быть, даже не делать в России, а может сразу делать за рубежом. Это вот точно киллер фича вашего проекта.
1: Ну, киллер фича, в смысле, для общения с инвесторами потенциальными, чтобы их заинтересовать. Да-да-да. На самом деле, вот интересно, что настолько разные взгляды. Я вот когда работал во фри, какое-то время был трекером стартапов, и, ну, нас там учили в том числе продавать услуги акселератора, и один из кейсов, да, который мы рассказывали, это то, что вот, ну, есть фонд, который там большой, красивый и со смарт а есть частный инвестор из 90-х и с утюгом, который заберет 90% и будет прибыль а, требовать каждый день. А у тебя, видишь, такая другая реальность?
0: Немножко другая, да.
1: Да, окей. Наверное, последний вопрос у меня. Вот ты упомянул уже, что ковид, с твоей точки зрения, позитивно повлияет на рынок M&A в образовании. А вот без ковида, что тебе кажется должно измениться на нашем рынке, чтобы сделок инвестиционных и купли-продажи бизнеса стало у нас в принципе больше?
0: Ну, во-первых, во должно произойти раз государствление, извините за выражение, образовательного рынка, потому что рынок, на котором 85% денег государственный, но его очень сложно назвать рынком, к сожалению, да, то есть это, это, это маленький рынок. Во-вторых, ну, надо как-то открыться, да, то есть у нас очень закрытый рынок, то есть мы практически ничего не знаем про зарубежные стартапы, к сожалению, там те регуляторы, которые отвечают за, там, не знаю, там, информирование, за поляризацию, за анализ, они, в общем, ну, в этом направлении ничего не делают. И, конечно, от того, насколько растет кругозор местных э стартаперов в отношении того, что творится в Индии, в Америке, в Европе, э зависит то, насколько наш рынок будет привлекательным. Вот это вот две, наверное, основные вещи. Э это раскрыть пошире глаза и смотреть наружу не стесняясь, и каким-то образом все-таки сделать более либеральным образовательный рынок в стране, хотя бы, не знаю, 50 на 50, чтобы.
1: Ну вот о снижении роли государства. Вот понятно, что это нужно, а вот как ты вообще считаешь, можно ли на это влиять? Это вот как дождь или снег, или мы что-то все-таки можем с этим сделать?
0: Я думаю, что мы можем, то есть если у нас возникнет... Просто сейчас этого нет некого сообщества, ассоциации игроков в сфере тех, коммерческого тех, наверное, государство прислушивается к некой консолидированной позиции. Но, к сожалению, пока такого сообщества, пока такой ассоциации нет. Окей,
1: okay, ну, будем надеяться, что появится Это та, та самая предпринимательская осознанность, которая, в общем, должна ситуацию вытаскивать. Дмитрий, спасибо, было очень интересно.
0: Да, спасибо тебе, спасибо. Я желаю тебе удачи в проектах твоих, и будем на связи.